0: C'est une histoire de langue à plusieurs, mêlée, entremêlée, entrelacée de langue à langue, de l'une à l'autre et entre deux. Ce temps suspendu pour expérimenter la différence et imaginer une aventure, car c'est bien une aventure que de passer d'une langue à l'autre. Et je parle bien sûr de linguistique. à « Soyons sérieux et soyons précis, car jouer avec les langues, passer de l'une à l'autre et surtout affaire de littérature, de culture et de philosophie, de langue à langue, sous-titré « L'Hospitalité de la traduction » est le nouvel essai de Souleymane Bachir Diagne, qui n'a de cesse depuis 40 ans de faire dialoguer les traditions africaines, musulmanes et chrétiennes pour interroger l'universel. Bonjour Souleymane Bachir Diagne. Bonjour Pascal Faradou. Une affirmation traverse tout votre livre, vous dites « Traduire est un humanisme » est-ce un humanisme
1: Absolument. Je trouve que traduire, c'est la meilleure manière d'accueillir l'autre chez soi, de transporter, d'accueillir dans sa langue, de donner hospitalité dans sa propre langue, euh, l'autre, ce qu'il a pensé, ce qu'il a créé, ce qu'il a imaginé. Et c'est une manière de créer du lien avec lui. Donc, j'entends euh, la, la première signification que je mets sous la notion de traduction, c'est la création de liens entre les humains. Et d'ailleurs, euh, vous aurez remarqué que euh, euh, dans mon livre, le premier chapitre ne concerne pas les humains. Je parle dans ce premier chapitre de ce magnifique film euh, « Arrival » en, en anglais, « Premier contact », je crois, et sa traduction en français, où des étrangers, des extraterrestres, viennent sur Terre pour, euh, euh, et nous découvrons que c'est pour nous apporter leur propre langue et toute la signification de ce film c'est de montrer comment ces extraterrestres d'une certaine façon s'humanisent dans les relations qu'ils ont avec nous. Et donc voilà un cas extrême qui montre d'une certaine façon que lorsqu'on traduit, lorsqu'on rapproche de langues, lorsqu'on les entremêle comme vous avez dit si joliment tout à l'heure, eh bien euh, c'est ce sont deux visions du monde qui se rencontrent, deux visages différents de la même humanité qui se rencontre et on se retrouve humains ensemble dans la traduction. Voilà une première signification de l'humanisme de la traduction.
0: Mais traduire dans ce sens, est-ce que c'est refuser euh, la domination d'une langue euh, sur une autre, d'une culture sur l'autre oui, parce que paradoxalement, la traduction, ça se passe
1: dans un monde où le rapport entre les langues est quand même un rapport, euh, un rapport de, de, de violence, un rapport de domination. On le sait euh, que certaines langues en dominent d'autres. Et, et, mais pourtant, et c'est cela un peu la, la réflexion à mener sur la traduction, pourtant, euh, lorsqu'un traducteur se met à la tâche, lorsque... Euh, on accueille justement euh, euh, une création euh, dans sa propre langue. Euh, à ce moment-là, si vous voulez, la relation violente qui peut exister entre les langues s'efface pour être remplacée par ce geste humaniste, profondément humain, ce geste éthique de l'accueil, de l'hospitalité et du pont qui est construit entre deux visions du monde, entre euh, deux Peuple, parlant des langues différentes.
0: Mais si on ne parle que de littérature sous les mains de Bachir on, on sait quand même que euh, la traduction aujourd'hui concerne majoritairement euh, des langues dominantes. C'est des traductions entre langues dominantes
1: tout à fait. Lorsque l'on regarde les choses et qu'on la, la, qu qu prend des mesures, les sociologues l'ont fait. En particulier les sociologues de l'école de, de, de Bourdieu. Euh, Pascal Casanova a écrit un magnifique livre sur euh, euh, traduction et domination. Gisèle Sapiro a étudié également la traduction dans juste, de, ces relations d'asymétrie, de domination qui peuvent exister entre les langues. On sait dans quelle langue on traduit le plus. On sait de quelle langue, depuis quelle langue on traduit le plus. Et donc, on voit parfaitement que la hiérarchie des langues est parfaitement reproduite par les langues qui sont traduites. Mais encore une fois, euh, une fois que l'on a fait ce constat, il n'en demeure pas moins que lorsqu'on se concentre plus particulièrement... Sur l'acte de traduire lui-même, il y a cette relation de réciprocité qui s'installe entre les langues. Maintenant, euh, il faut évidemment faire en sorte que, les, que toutes les langues humaines euh, aient euh, droit de citer. Dans, euh, dans le monde de la traduction et donc dans le monde des lettres. C'est la raison pour laquelle il faut se battre pour euh, euh, les, les langues dominées. Il faut se battre en particulier en Afrique pour que les langues africaines deviennent ou redeviennent des langues de création, des langues de science. Euh, voilà ce que cela nous indique, la, le, le constat que euh, ce, le, le monde des langues est un monde de domination.
0: Mais il y a quand même encore du boulot, si je peux être comme ça, un peu, un oui. peu familier. Qui oui. doit le faire Ce sont les Africains qui sont euh, riches de nombreuses langues ou ce sont les, les, les Occidentaux qui, paradoxalement, sont, sont plus pauvres Il y a moins de langues occidentales que de langues africaines
1: La responsabilité incombe au premier chef aux, chefs, aux Africains eux-mêmes. C'est à eux, au fond, de, 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 de s'occuper de leur langue, de faire que leur langue soit des langues de création. Par exemple, vous voyez, on, on voit de plus en plus d'écrivains qui écrivent dans les, dans les langues euh, africaines. Le plus célèbre d'entre eux, probablement, étant l'écrivain kenyan Gugiwa Tchongo, qui, à un moment donné, a décidé de ne plus écrire que dans sa langue euh, euh, kikuyu. Et il est important, d'ailleurs, pour notre propos, de se souvenir qu'en même temps qu'il euh, exalte ainsi euh, son identité linguistique et qu'il il promeut euh, sa langue Kikuyu euh, Ngugi insiste sur la signification de la traduction, qu'il appelle la langue des langues. Il a dit que la langue des langues, c'était euh, la traduction. Donc, à la fois... Euh, insister de la part des Africains sur euh, euh, la, 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 la valeur euh, de leur langue et euh, les, la capacité de ces langues à recevoir les, les, les sciences modernes, les créations les plus modernes qui soient, et en même temps, insister sur la fonction de la traduction pour précisément enrichir ces langues.
0: Souleymane Bachir connaissez-vous Emma ah, non. Oui, non. non. C'est la nouvelle star gabonaise révélée par TikTok et son nouveau titre ancré est en passe d'exploser tous
2: les records. Je Je t'aime trop, ça devient une sete. Sans trop d'efforts, tu m'as fait passer, aïe. Et ça devient des faisselles. Dans les âges un lendemain sans toi. Je perds les moins quand je suis pas dans tes droits. Si c'était un refaire, ça choisirais encore. Entends-tu en ce sais que Ma détenteur, détenteur de mes pères Toujours là quand je crie au secours Tes gestes remplis d'amour Mais tu ne le dis pas Dis-moi Entends tu ce que veux te dire
0: Ah, du R&B à la philosophie, c'est sur RFI et ça rime dans deux vives voix, puisque notre invité est aujourd'hui de Bachir Dian pour son euh, nouvel essai « De langue à langue », qui est un, un éloge de la traduction. Et l'un des points de départ de ce livre, en tout cas vous, vous, vous évoquez cet épisode au, au début de cet essai, c'est l'affaire Amanda Gorman, cette très jeune poétesse avro-américaine que le monde a découvert lors de l'investiture de Joe Biden et qui a suscité une polémique quasi planétaire pour savoir qui avait le droit ou la sensibilité de traduire son poème. Est-ce que pour vous c'est une vraie polémique ou c'est une polémique vaine
1: Alors, Malheureusement, ça a été une vraie polémique parce que c'est une polémique derrière laquelle il fallait lire aussi d'autres situations qui étaient des situations auxquelles il fallait réfléchir. Euh, comme vous le savez, lorsqu'un euh, éditeur hollandais a demandé à une poétesse hollandaise de traduire ce magnifique poème, il y a eu une controverse venue d'une femme elle-même poétesse, je crois, euh, afro-descendante, et qui a pensé qu'il fallait une femme noire pour traduire euh, Amanda Gorman, qui elle-même est une femme noire. Euh, alors, euh, si... Derrière cela, il y a l'exigence que les populations issues de la diversité, comme on dit d'une expression un peu curieuse, euh, aient toute leur place dans le monde de l'édition, dans le monde des traductions, rien à redire contre cela. Mais s'il s'agit de dire que la traduction elle-même, donc s'il s'agit de se prononcer philosophiquement, si je puis dire, sur la signification de la traduction, en disant qu'il n'est de bonne traduction que lorsque les identités de, euh, de, de, de celui qu'on traduit et de celui qui traduit euh, se ressemblent ou sont les mêmes, alors j'ai estimé qu'on vidait la traduction de toute sa signification. Comme nous venons de le dire précédemment, la traduction, c'est l'art de construire des ponts entre des mondes différents. Au contraire, la traduction fait, prend appui sur la différence des langues, et c'est en surmontant cette différence-là que la traduction crée du lien, crée de l'humanité, devient un humanisme.
0: Mais je vous ai bien lu, car en même temps, en même temps, drôle d'expression là aussi, euh, vous dites que pour traduire, il faut une intelligence culturelle complète de la situation. Absolument. Donc une expérience complète de ce qui peut être raconté. Absolument, parce
1: que, encore une fois, la traduction, c'est véritablement apporter tout un monde dans une autre manière de découper la réalité et de voir le monde. Par conséquent, la traduction ne peut pas se limiter à l'aspect simplement technique et quasi mécanique qui consiste à chercher des équivalents pour des mots dans une langue, euh, dans une autre langue. Il faut avoir cette intelligence culturelle, cette intelligence de la totalité de l'expérience. Et prenons le cas d'Amanda Gorman. Que serait ici la totalité C'est à la fois euh, avoir une certaine intelligence de ce, de ce rythme du slam qu'elle utilise si, si joliment dans sa poésie, mais c'est également comprendre, euh, avoir une sorte d'intelligence des circonstances dans lesquelles ce poème a, a, est apparu, a fait irruption dans nos vies, parce que ce poème désormais, on ne peut pas le détacher de ce moment de l'investiture de, de Biden et de Kamala Harris, euh, presque du temps qu'il faisait ce jour-là, et de la signification de cet événement qui était une manière de tourner la page, les pages les plus sombres d'une présidence Trump qui s'était achevée, on le découvre maintenant, par une tentative de coup d'État. Il faut appeler les choses par leur nom. Comme... Et alors, tout cela fait partie de, de, de l'intelligence que l'on peut avoir de ce moment où ce poème a été déclamé. Et donc, voilà. Euh, et, et ceci, si vous voulez, la, la raison pour laquelle ce poème a pénétré toutes les intelligences et tous les cœurs euh, d'un peu partout dans le monde entier, et qu'on euh, l'a reçu comme un, un, un magnifique moment en Hollande, comme on l'a reçu comme un magnifique moment en Afrique du Sud, c'était quelque chose qui allait bien au-delà du simple fait d'être noir.
0: Donc, il faut penser la traduction comme un refus de l'enfermement
1: Exactement. Ne pas avoir une conception carcérale de l'identité et la, la traduction nous aide à cela. La traduction est une manière d'ouvrir nos mondes les uns sur les autres. Et c'est en cela que c'est un humanisme
0: à mon sens. Anecdote racontée par Ampatéba, trois ouvriers d'origine différente ont bossé dans un champ et ils se préparent à manger.
3: À la fin de la journée, on leur a donné un kilo de mille Et ils voulaient tous faire... Préparé par une femme. Et la femme a demandé Qu'est-ce qu'il faut faire Le père a dit Tchobal. Le Bambara a dit Mais pas de question de faire de Tchobal ici. On fera du dégué. Alors le Sonrai dit mais Vous êtes fou. On ne fera ni dégué ni Tchobal, mais on fera du dounou. Et sur le fait, arrive un homme qui parle les trois langues et qui demande Qu'est-ce que tu veux Je veux du Tchobal. Qu'est-ce que tu veux Je veux du de degue « Et toi, je veux du donu. » Et alors, le bonhomme a dit, « Soyez tranquille, je vous donnerai satisfaction. » Alors, il est parti et il a fait le deguet qu'il a amené. Et le bambara s'est écrié, « Comment C'est ça qui s'appelle Tchobal ?» Il dit, « Oui, un peu, le deguet s'appelle Tchobal. » Et en son rail ça s'appelle donu. Donc, voyez-vous que l'incompréhension crée la difficulté. Et c'est pourquoi Thierry Bokar a dit, la grande affaire de la vie, c'est la mutuelle compréhension et pour ce faire, il faut être à l'écoute de son prochain et être armé de tolérance et de patience.
0: Alors, ce n'est pas cette histoire que vous euh, citez dans votre livre, Suleymane Bachir-Diane, mais vous en citez une à peu près euh, similaire, tout en, en rappelant qu'Ampateba a d'abord été traducteur avant d'être l'écrivain et le sage que l'on connaît, c'est-à-dire avant de traduire sa propre culture pour, pour tous. C'est important, c est, c est, cette origine de, 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 de compréhension du monde.
1: Absolument. La première, le premier emploi de Ampateba, ça a été d'être ce qu'on appelait à alors un, 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 écrivain, un, un, un écrivain, un traducteur écrivain. Et euh, cela veut dire qu'il il était chargé par l'administration coloniale française de faire remonter les informations euh, vers cette administration en, en langue française et euh, en sens inverse, de traduire les ordres, les, les directives de l'administration euh, française euh, pour les populations locales. Eh bien, euh, cette histoire est une histoire magnifique. Euh, dans sa structure, si vous voulez, c'est probablement euh, un, le plus bel éloge que l'on puisse faire de la traduction euh, le, quand il appelle l'attention sur le fait d'être d'abord ouvert et tolérant au lieu de se précipiter pour dire « Non, moi, je ne veux pas la même chose que toi, je veux autre chose », et se rendre compte à la fin qu'en réalité, on veut la même chose. C'est une, euh, une magnifique parabole pour dire que nous pouvons parler même langage euh, à partir de nos langues si différentes. Nous pouvons surmonter cette malédiction de Babel parce qu'on se souvient de la, de la malédiction de Babel telle qu'elle est racontée dans la Genèse, dans la, dans la Bible, le moment où Dieu décide d'installer la confusion dans la langue adamique, de détruire la langue adamique et de faire que nous devenions tous aujourd'hui des tribus et des nations. Et euh, donc, passer de cet état tribal euh, à un état d'humanité, à la constitution d'une humanité, c'est précisément euh, apprendre à parler même langage depuis le pluriel de nos langues euh, pluriel dans lequel nous sommes aujourd'hui installés.
0: Et puis en Empatéba, il faut peut-être le rappeler, est un symbole de, de cet humanisme car, euh, que vous défendez, car il a écrit et pensé en, en plusieurs langues sans euh, hiérarchie et il a fait aussi du, du français euh, finalement une, une langue d'Afrique. Alors, est-ce que cette question, euh, Suleiman Bachir-Diane, de la, de la traduction n'est pas une question récurrente à travers les siècles Parce qu'on a d'abord traduit, et, et vous le rappelez dans votre essai, en, en Europe, la philosophie grec en latin donc c'était la, la, la première preuve d'altérité enfin d'échange des cultures
1: exactement et alors quand on se rappelle les débuts de la traduction de la philosophie grecque en latin on est très surpris de voir par exemple sous la plume d'un de ces traducteurs d'un de ces premiers traducteurs qui était Cicéron euh, une hésitation très profonde Cicéron se demande si le latin est en mesure d'accueillir et de porter la philosophie grecque. Cela nous fait sourire et cela nous étonne parce qu'on sait que par la suite, le latin est devenu la langue de la philosophie. Alors se reporter à ce premier état où quelqu'un s'est demandé si le latin était une langue suffisamment noble, suffisamment prestigieuse, suffisamment outillée aussi pour recevoir la philosophie, cela nous étonne. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Toutes les langues sont aussi parfaites les unes que les autres. Il n'y a pas de langue de la philosophie, contrairement à ce qu'a pu dire un philosophe représentant du nationalisme linguistique euh, euh, qui était Heidegger. Toutes les langues sont euh, porteuses de la sagesse humaine, de cet amour de la sagesse qui définit euh, la philosophie.
0: Et puis il y a dans votre livre, Suleymane Bachir Dian, euh, un passage formidable, passionnant, j'ai appris plein de choses, euh, où vous interrogez le passage du grec à la langue éouée qui est une langue euh, parlée au Ghana, au Togo et, et au Bénin, pour, pour aller vite. Euh, et et c'est une affaire que de passer de, de l'une à l'autre, notamment sur euh, la traduction du verbe « être ». Parce que dans les deux logiques et dans les deux langues, le mot « être » n'a pas du tout ni la même fonction, ni la même valeur.
1: Exactement. Le, le, le grec étant une langue indo-européenne, comme le français, comme l'anglais, comme l'allemand, euh, a un usage très particulier de ce verbe « être » qui est une copule. C'est le verbe « être » qui nous permet de lier un sujet à un attribut ou à un prédicat dans une phrase comme euh, « euh, Jean est malade » ou, ou « Jean est un homme », etc. Et beaucoup de langues humaines, en fait, d'une certaine manière, les autres familles de langues humaines n'usent pas de la copule « être » de cette manière-là. Or, euh, la, de, il y a toute une réflexion sur la métaphysique en, dans l'histoire de la philosophie en Occident, si vous voulez, qui repose sur une réflexion sur le verbe être et la fonction ontologique euh, que ce verbe va jouer dans l'histoire de, de la philosophie.
0: Je pense et, donc je suis.
1: Je pense donc je suis. Et donc, c'est le philosophe... C'est le philosophe, oui, philosophe aussi, mais linguiste d'abord, Émile Benveniste, qui a écrit un article très important en, en 1958 euh, qui s'appelle « Catégorie de langue, catégorie de pensée », où il s'est dit, mais au fond, euh, la, les catégories que, euh, dont Aristote dit que ce sont les catégories de la pensée humaine en général, ce sont les catégories de sa propre langue grecque. Et donc, qu'est-ce qu'il en, qu qu en serait si on se transportait dans une langue qui n'utilise pas le verbe être de la même manière et l'exemple qu'il choisit parce que c'était une langue dont il était quelque peu familier c'est l'exemple de la langue hue parlée au, 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 au Togo, au Ghana euh, par exemple qui n'a pas les mêmes usages du verbe être qui a plusieurs autres manières d'utiliser le seul verbe « être », selon les circonstances, selon une grammaire particulière. Et justement, cet article est très important parce qu'il avertit les philosophes qu'ils doivent pouvoir, en examinant leurs propres présupposés, se rendre bien compte qu'ils parlent dans une langue donnée et que peut-être bien que la manière dont ils formulent leurs questions, dont ils formulent leurs problèmes, doit énormément à la langue qu'ils parlent. Et par conséquent, l'épreuve de la traduction traduire ce, mes énoncés philosophiques d'une langue à une autre. Vivre entre deux langues, et de préférence des langues très différentes, parce que si je reste dans le cadre des langues indo-européennes, je ne me décentre pas beaucoup. Alors, me décentrer par des langues totalement différentes, cela m'enseigne quelque chose de mes propres énoncés philosophiques. Et donc, c'est ce, la raison pour laquelle euh, j'affirme, avec un, un peu de malice, si vous voulez, que le philosophe est un traducteur, doit être un traducteur.
0: Autre question évoquée dans votre livre, euh, et vous citez le philosophe franco-américain George Steiner qui fut un grand théoricien de la traduction.
1: Il y a très peu de textes éternels, bien sûr. Et après tout, alors n'oublions pas, l'histoire de la lecture est très brève. Deux mille ans et demi, mais c'est rien, c'est un clin d'œil. Homère est tout proche de Flaubert. Les pré-homériques dont il tire son matériau ont 20 000 ans avant lui. La littérature orale a dominé le monde et elle commence à le redominer. Il est très possible que la grande période de la lecture du livre, de l'œuvre dite classique, commence à toucher à sa
0: fin. Soleiman Bachir Diagne, ce euh, serait la revanche de l'orature si on en croit Scheiner
1: Oui, d'une certaine façon, parce que euh, nous sommes aujourd'hui à une époque où nous avons les, la technologie qui nous permet de réoraliser la littérature écrite, si vous voulez. Euh, je me rends compte, par exemple, chaque fois que je commande un, un livre, moi, euh, euh, pour, mon, pour ma tablette, pour ma liseuse... Il m'est proposé une audio en même temps, si je veux avoir une audio. Et je suis sûr que beaucoup de personnes euh, vont dans cette direction-là. Ça doit être très confortable d'écouter euh, Madame Bovary en conduisant sa voiture, par exemple. Et donc, cette réoralisation est très importante et elle va changer beaucoup de choses. Je crois que euh, Steiner a raison de dire que c'est véritablement un, 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 un changement très profond. Parce que euh, euh, l'on va revenir vers ce que vous avez appelé fort justement une sorte de revanche de, 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 de l'oralité. Euh, écouter un texte, écouter une lecture, écouter une sorte de performance de ce texte. Parce que lire le texte, c'est d'une certaine manière déjà l'interpréter, c'est déjà le, le, le traduire le traduire avec euh, des intonations de voix, avec une certaine manière de mettre un accent ici ou là, euh, euh, dire être ou ne pas être, telle est la question. On peut le dire de plusieurs manières différentes et lui donner, de ce point de vue-là, plusieurs significations différentes. C'est Steiner, d'ailleurs, qui dit euh, que euh, euh, comprendre, c'est traduire. Et donc, nous allons... Euh, Dire les textes de la manière dont nous les comprenons, c'est-à-dire que nous allons les traduire. Alors cette retraduction de l'écrit en oral est un, est un mouvement très important et il a raison d'attirer notre attention sur les changements que cela va euh, provoquer.
0: Alors, il faut préciser que, pour vous traduire, ce n'est pas justement euh, parler que de la traduction des textes écrits, c'est parler de la traduction entre ce que vous venez de faire, euh, l'écrit et l'oral, mais vous consacrez aussi, dans votre essai, tout un chapitre à l'art africain. Et, et là, ça n'est pas une question de mots, et c'est une question de mots, car si l'on dit primitivisme, art nègre, art ethnique, tribaux au premier, ce n'est pas euh, la même chose. Et puis, il y a cet aller-retour des œuvres entre l'Afrique euh, objets et œuvres d'art qui ont été présentés dans les musées, raptés même dans les musées français, et qui reviennent aujourd'hui euh, en Afrique, pour certains en tout cas, il y a donc là des, des effets de traduction, retraduction même.
1: Absolument. Il m'a semblé que cette époque où nous parlons beaucoup de la restitution des œuvres d'art africain était une bonne euh, période pour réfléchir à la signification de la traduction qu'on qu subit et qu'on créait, qu'on provoquait d'ailleurs, ces objets d'art africain. Qu'ils aient été arrachés par la violence en général euh, du continent africain, c'est une chose. Mais lorsqu'ils ont été euh, transférés en Europe ou aux États-Unis, euh, ces objets ne sont pas restés quoi Ils ne sont pas restés immobiles. Ils ont parlé une autre langue dont on ne savait peut-être pas euh, qu'ils étaient porteurs. Et bien, et cette langue... Ce langage de leur forme plastique a été entendu d'une certaine manière par les avant-gardes européennes et c'est ainsi que ces objets ont produit la modernité de nos, de nos arts. Et leur retour, leur restitution sera elle aussi une retraduction parce que le retour ne sera pas euh, une forme d'annulation du départ pour revenir à la, à la case euh, de départ justement. Au contraire, il va falloir les retraduire dans des expériences, dans des pratiques qui sont des pratiques contemporaines, qui sont totalement différentes de, euh, de la situation de l'Afrique au moment où ces objets ont quitté le, le continent. Alors, il m'a semblé en effet qu'il fallait élargir la notion de traduction et euh, euh, la mettre en œuvre pour réfléchir à la signification du voyage, de l'Odyssée, de ces objets qui sont allés et qui sont revenus et qui ont mission de rester au fond des
0: J'aime beaucoup, euh, Suleymane Bachir Diagne, votre euh, formule « mettre à l'épreuve de l'étranger mmh. ». Et cela vaut pour les mots, cela vaut pour les langues, cela vaut pour l'art, pour la culture et pour euh, les individus. « Mettre à l'épreuve de l'étranger
1: ». Exactement. « Se décentrer » se décentrer, rencontrer l'autre, comprendre que le plus court chemin de moi-même à moi-même, ça peut être un chemin qui passe par l'autre.
0: Merci beaucoup, Souleymane Bachir-Diane. De langue à langue, l'hospitalité de la traduction est éditée chez Albin Michel. Et euh, on signale que vous serez euh, l'invité de Autour de la question le 28 juin prochain. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Labolo, Guillaume Ploquin. À très vite.